0: 包括独立，包括民谣、啊，对、就是，所谓的大的流流行音乐范畴，对吗？然后左小的问题在哪里？左左小是，你要说他音乐性有没有？我跟老贺觉得说还不错，但是你说他唱这个问题，这个我觉得是一个非常简单的一个逻辑。左小的演唱是一种类似于，呃 ，contemporary 啊，就所谓的呃当代现代艺术的一个范畴，它的本质是什么？在我看来。你如果往高了拔，他是去反抗权威的话语权
1: 。
0: 对，你可以，你可以这这么理解啊，反抗权威的话语权什么意思？就是那些权威们说，音乐学的教授们说，操，绝对不能这么唱歌，对吧？他非要这么唱，这个是一种姿态上的反反抗。你也可以理解成是某一种行为艺术。然后第二点，他的歌词的描述跟他的所谓的他本人的政治诉求。这个是他另另外一个身份，这个身份是跟他本身在音乐上的表达是相辅相成的，所以并不能说这东西是割裂开来看的。第三点，他的嗓音其实左小是一个完全没有受过任何训练的一个野路子的音乐人，他的嗓音是使得他的作品听起来是一个整体的一个非常重要的一个元素。说白了就是说他的音乐控制力也许。没有那么强，但他找到了一个他自己的音乐语言，这个语言就是他非常怪诞的、荒诞的、荒腔走板的这样一种唱法，和他的严重的口音，这个是使得他成立的一个非常重要的点。他找到了这个点，相比较很多唱得好的音乐人，他甚至都没有左小有那么左小有就有一点点的，他一张嘴，你在店员一听到他，你就说靠。左好诅咒，对吧？很多牛逼的<对>唱的很好的人都没都都没有这一点啊，这、啊、东西叫什么？辨识度。识度在音乐行业里边，在音乐工业里边，我们讲这是一个 business， 这个生意里边，辨识度大过一切，辨识度大过天。所以我，我我如果你是唱片公司立场，我宁愿签左小这样的人，我也不愿意签一个唱的像天籁一样，但是可能很多人都能唱成这样。或者受过很好的生命训练的人，不能唱这样的人，那个是是没有市场前景，懂吗？音乐行业本质，我就讲说，唱片公司也好，音乐公司的立场第一属性，商品属性，第一属性跟电影工业是一样的，第一属性是商品属性，一定要赚钱，不赚钱就就不要玩了这件事儿。第二属性是你可以做一些艺术上的传达。社会意义上的诉求、啊，个人价值的一些输出，对这些都可以。但是第一属性一定要赚钱。左小就是在这个部分是一个很成功的人，而且坦白讲，我觉得，呃，我跟左小聊过很多次。说实话，我觉得他如果自己不是个歌手，他不是个创作人，他是个经纪人，他也会非常成功。他这这个部分的嗅觉跟他的对于一件事情的判断跟局势的判断是非常聪明的。非常简单，左左小一直在微博上是一个，我这个话当然他们也我我也会说，是一个比较独立知识分子、的，公共知识分子的一个一个状态出现。虽然他不是知识分子，但他从来没有被封过吧？他没有被封过号吧？他踩那个线，他踩的非常准，他知道什么线是不能越，所以这点也是非常聪明的。所以不要单纯的从一个。所谓的唱的怎么样，或者说作词怎么样、作曲怎么样来判断一件事情，对，它是一个整体。造神这件事情，音乐行业、娱乐工业，就第一个，你们所有人从业人员的最重要的这个点是什么？两个字：造神。你们知道的所有的神都是从业人员造出来的。他选择性的告诉你一些他的牛逼的地方，选择性的不告诉你一些他的烦人的一面。那你觉得这就是一个神 ？Beatles 是这样出来的 ，The Queen 这样出来的 ，Michael Jackson 更是这样出来的，邓丽君依然是这样出来的。但是这个并不代表说他自己没有能力。邓丽君唱成邓丽君这样子的搁在今天一样是一个天王巨星，对吗？能唱成邓丽君那个水准吗？在我看来，当下华语乐坛没有，嗯，没有，嗯，唱成他那样子的。然后我还看过他的现场，他妈现场张嘴就是那样。这个没有人能比得了，那这是他的能力，但是他有没有他凡人的一面呢？当然有，所以公司的人、团队的人是要把这个面隐藏起来的。Michael Jackson 那时候为什么非得弄一个猩猩呢？有一个大猩猩一直跟他在一起，那是干嘛？增加神秘感。那你觉得这个人非常是个怪人，他是一个对吧？是一个 freak 对吧？他是一个非常跟别人不一样的人。他花那么多钱买了一个太空舱。他真的会去睡吗？那是一个行为啊，那是一个让别人觉得他是一个非常奇怪的人的个行为、啊。超级巨星的第一要素是什么？神秘感。他跟你都一样了，就不是超级巨星，对不对？回答完毕。好，来下一位。哎呦，我没有人了呢。来,来,来。很简单，
1: 就是三位其他呃要听题啊。还行不行？就是车载的声音，可能喜欢这个节目，可能喜欢。呃，问这个问题是因为我自己是一个，了解是很多。哦哦哦。然后，所以他那一盘是呃我推荐给他们的，然后大家都很喜欢。是啊。就是广播节目里面，我们也有自己很爱的节目。他也是，我想听一下张伟的推荐。有吗？啊
2: ，也一定要是国内的吗？不一定，不一定。啊，我会听有一个，就是我会听那个，就是 UK Radio。
0: Ukrainian， 然后它有一个叫做 hurt FM， hurt， 就是伤害那个不是 ，harp e 吧？哈，这个英文？等等等等
2: 等，一个<笑>等等我我因为我的身上还有这个
0: app, <笑>好英文，这好发音
2: 。Sorry， <笑>是 hurt， 哦，一个是 h a r t 还有一个它有个叫做绝对9 0 a b s o l u t e l y 19。那个我也会听，然后那个我会没事在家里面的周末的时候我就会打开这样来听，他们放的音乐就是会就是有流行的，有新的也有旧的，然后也有些小的新闻，然后挺好的。音乐风格呢？嗯嗯、呃，流行金曲，因为他们好像没有特别多的钱，但他们放的歌也还比较听、嗯。流行比较多，然后那个绝对九十那个他会偏摇滚一点。Okay.
3: 老老换的吗？哦，我我记得我上大学的时候听过张有带的节目、啊，还有陆林涛的《老实汽车》。
1: 哇，陆林涛！呃
3: ，在之后就没有听过。有了互联网之后，呃，我就没有再接触传统的电视或广播。
0: 我是电台，我小时候还真没什么记忆。其实我之前节目里说过，我小时候对我影响特别深的是一个江苏，因为我是江苏人嘛。呃，江苏卫视有一个什么文艺频道嘛？啊、呃，他会有一个节目叫做《唱片街》，我记得特别清楚。那个男主持人，我不知道是他的个人品味还是他的团队的品味，他那个是一个跟 MTV 台类似，但是放的都是一些什么呃， Tears for Fears， 什么恐怖海峡什么，都放这种东西的。我那时候就非常受到震撼，我就一直在看这个东西。等我上大学之后。我听的电台其实是也是张张友代，但是我是没有办法去直接听到他的直播的，所以我都是我们同学会从北京的同学那里搬录磁带，搬录那个卡带，然后依次拿几十盒过来，然后我就再去买空白的卡带把它翻录下来去听张友代讲。对，但是这些事情我都没有跟张友代讲，这样<笑>他没，我也不会表现得很尊重，<笑>后来就熟了。可以
1: ，再鼓一句就是下次希望有时间
0: 的话邀请他们来上课。哇，我们真的，可以可以啊，好好好，谢谢。来下一位，这位哇，这位同学你今天怎么晒这么黑
1: ？
0: 哈有可能是这里确实哦，真的吗？啊哇啊真的，所以你所以你。我六节
1: 课啊，就这一天
0: ，真的吗？所以你你你是什么东南亚的留学生？<笑>
1: <笑>啊，真的吗？越学越用，特别好。啊、哎，关于电影
0: 方面，因为我个人就是很喜欢电影，然后啊，很早、呃、往前面推十多年的话，有香
1: 港电影。
0: 你说香港电影那么繁荣，第二竟然第一个说的是王家卫赔钱货。
2: 啊，我我记得我之前在往期节目里面好像有大概聊过这块的事情，就是今年这个数据我毫不就是我应该在去年底，你看，就是今年这个数据我毫不意外，而且应该是在意料之中，就是他现在的数据表现。然后，嗯，首先从资本的关注度上面来讲的话，就是投到内容影视这块的钱比往年来说已经少了非常之多了。那我们之前你会发现非常巧合的是，大概从二零一零、二零一零年或者二零一一年开始，呃，到二零一六年，它每年的增长速度正好都是百分之三十，它是一个硬性指标
0: 。哦、是一个硬性指标。
2: 对，是个硬性指标。每年必须
0: 涨百分之三十。
2: 对，是的，所以你会看，不管你是看那个就是呃，就是行业稿、公关稿还是什么菜，大家都说 OK， 那个中国电影的票房成绩又涨了，哒哒哒什么的。然后包括你从你看它的整个呃屏幕数量，还是包括它的观影的群众，都是因为上面的热钱补贴进来，不管是从票补，然后内容这块，都是因为由上往下推动，而不是由下往上推动的这么一个结果。所以你到今年会看到这样子一个情况，说 OK 增长乏力，确实是当它上面的水抽掉之后，那显现出来就是一个真实的水平。但它不是说它啊、呃、倒退了，只能说它长到了一定程度之后它持恒了，而持恒的这个情况可能会维持几年，等一等，等一等，等我们的观众。对于内容的喜好程度，对于内容的就是判断成熟起来之后，那我觉得这个数据可能还会再缓慢的再往上增长一下。但是我觉得不会出现说 ，OK， 我们什么赶英超美啊？那我不经常提吗？很快我们在中国的票房赶英超
0: 美那是他妈文革时候提的事儿啊！<笑><笑> uh, 在去年
2: 和前年经常会说我们中国的票房成绩会在某一年什么样的时间会赶超美国的票房成绩。会有这样子一个论调出现，但是但很显然就是一个放卫星，知道吧，放卫星式的那种说法。然后，但是你会发现今年会有其他的一些特征，除了在电影的票房之外，你会发现在呃大网综，对吧？还包括网店，还包括网剧，在其他的这些领域，就是在线上的媒体的领域，在内容这块呈现了一个百花齐放的一个呃态势，而且在线上的内容的投入度。就资本的投入度也比往年要多，而且大家的观众的注意力也从了线下的屏幕转移到了线上，所以不是说票房实际减少了，然后我们咱们中国电影这块或者是啊、呃、视频内容这块不行，只是说呃不同的屏幕分散了它的流量，分散它的关注度。啊？就比如说你现在打开
1: 动漫，嗯，你看中国电金刚五特别烂的一个电对，金刚五特别烂的一个电影，但是观众们没有别的选择，它收视率还烂一点，那个、干脆
4: 那还不如看个国家、啊。
2: 这就是被钱伤害了嘛，因为太多的钱进来，<对>但是电影跟音乐一样，它是一个需要时间的行业，它需要有人去编剧，做一个本子，有很多编剧的好朋友，他们光是写一个本子，就是他们的什么是什么效率？现在一个电视剧啊，三十集左右的。呃，大概三个月吧，组成团而且之前编剧、编剧之间是不认识的，没有任何啊、呃、那种默契的配合度，三个月就能出来一个三十集的电视剧的本子，这样子一个一个呃水平下，就这么一个仓促的一个产物，能好看吗？肯定不好看啊！那我,我作为观众，我掏钱进去被骗一次不够，然后在票补进去，呃那个票便宜吧，我再去看一次不够，难道我还要被骗第三次吗？肯定不是啊！那所以接下来就是说，呃。观众需要等一等，多给一些时间在内容上，然后让他们能把心沉下来，能生产出来更加精华的内容。我相信到那个时候，内容上去了，观众也依然还会回流进去到影院去看过，支持我们的国产电影。哦啊
4: 就是、小孩怎么听音乐？对，小孩子怎么听音乐？就是多小
0: 的小孩呢？像我们这种小孩吧，<对><笑>就
4: 是刚刚可以到接触音乐，就是六七岁或者七八岁这样。<Okay. S 1> 因为呃，我从很小带我小孩出去玩的时候，那真的是挖沙，那特别小。当小苹果这
0: 个音乐，没孩子，但是我大致可以，以我因为我曾经做过一些，在华纳时候做过一些什么胎教的音乐。<笑>原则上，原则上，莫扎特这种东西是非常适合小朋友听的，因为第一它很简单，第二莫扎特的想象力跟他所传达的那个东西是相对比较甜蜜，就比较漂亮，所以小朋友是很很喜欢听的。但是不是说只有古典音乐适合？对，但是什么其他音乐适合呢？坦白讲，我真不知道。但是我就像你刚刚讲的那个那个点，比如说《小苹果》这种东西，你说他是怎么知道的？我觉得很有可能是在幼儿园老师教的。对，老师觉得这个是一个潮流，对吗？所以幼教的素质啊，堪忧啊，真的。对，但但是很可能就会这样，会导致。但我觉得也不用太担心，不用太担心。我那天我跟米娅跟那个唐双录完节目，我们准备去吃宵夜，<笑>你知道吗？哎，吃宵夜，你看就吃成这样了，<笑>不要吃宵夜，你们真的，尤其是你的比较你的胖妹。我们就去吃宵夜，在路上吃完之后呢，然后我因为唐双有一个儿子几岁来的四
4: ，呃五六岁，差
0: 不多有五六岁样子
4: 。然后呢，
0: 他就想他儿子非常聪明，而且画画画得很好，就是那种幼儿的那种，但是很有想象力，你知道吗？我看过那些作品，觉得蛮了不起的。啊，他爸爸是一个设计师，啊做做什么杂志啊，也是很厉害的。他是香港人，好吧？然后呢？他说就跟我说他儿子怎么的，我说哎你儿子听音乐吗？他说嗯，有一天他爸爸就给他戴上耳机，给他听那种特别深的电子，然后一边听、嗯、一边而且还说嗯你有没有觉得现在感觉有一点冷，问问、嗯、他儿子，<笑>他儿子说嗯有点冷，<笑>我觉得这种也是蛮有趣的，我觉得这个可能就是父母的影响，对，你可以给他听一些，我觉得小朋友尽量我自己感受，让他听一些抽象一的。嗯，让它抽象一点，不要，比如说电子也是可以的，但你不要听 dance， 对吧？你不要听那种 house， 其实就挺没劲的。其实 dance
3: <的>包括 house 也有也有好坏之分，好不好？<笑>我知道，<的>但很难找吗？没、啊<吧>啊、
2: 我想补充一下，说我两个的观察，哎、就在座有没有看过？就是上半年有部特别火的美剧叫做《大小谎言》，对《大小谎言》里面，然后有一个特别小的小女孩，她经常会放歌，她放的歌很牛逼啊，就是,是、啊、对。
0: <笑>是不是、啊
2: ？就嗯，就大概就听他会放那个 David b o b b y 的歌。
4: 嗯，
2: d a 对，然后就是哇，就那个小朋友大概上一年级吧，好像我记得是个小女孩，嗯、一年级的小女孩会放听 David b o b b y 的歌，而且跟着他妈的情绪来去放歌。嗯、然后我觉得哇，美国小孩这么牛逼吗？然
0: 当然不是。
2: <笑><笑>但我觉得是真的是不<笑>，音乐
0: 编辑编辑的。
2: 但是他就是让我想到了，就是因为之前我跟张老师、你跟跟倪斌老师，我们做过一次音乐节，然后我们就会发现说，音乐节其实有很多就是父母带着小朋友去音乐节的，然后电子音乐节。那其实作为一个亲子活动的话，如果想看看，呃，给给孩子们多一些选择，也是作为亲子活动嘛。然后你可以带他多去一些现场音乐节去感受，像是我跟我爸的亲子活动，我第一次去酒吧就是我爸带我去的，对。然后就是可以让他自己去看，看什么音乐反应，而且也是很好的一个亲子的一个一个互动，我觉得是一个好的选择
3: 。之前有一位、呃、听众，他应该也是父母，然后也问过一个类似的问题。其实我没有办法告诉他一个，我给你做一个亲子歌单。<笑>然后我，但是我能告诉他的就是说呢。你在你能够呃知道的那些音乐类型，都让你的孩子去尝试。对，对比如说小苹果，小苹果其实吸引他的，并不一定说他真的觉得这东西好，而是说他只接触到，就是说这种有节奏感的东西，就是第一接触到他。但是真正有节节奏感的，就像现在最熟悉的国外的 EDM， 也应该比小苹果好。你很容易去找到这些东西，让他可以接受些别的。同样有节奏感觉嗯，嗯嗯，所以各种类型你都可以让他去尝试。是我有一个朋友，他们家孩子，然后胎教，呃，因为他爸妈都是听摇滚的，所以我我我问他说：“你做胎教挺好，因为也碰到那个问题，说你胎教用什么是莫扎特什么？他、啊、没有，我我老婆喜欢听 Rolling Stone， s 对，所以他们家小孩生下来就是扔放 Rolling Stone， 就是才不到一岁，对对，<笑>在摇篮里面。他们一放之后，等那小孩就开始跳舞，对，就开始扭，然后一一给他放贝多芬，他就他就特别难受，<对>所以这这个这个<对>其实你可以不同的东西，你有兴趣的东西都让他去尝试
5: ，让他自己去选择
3: ，兴趣是第一，没错
5: 。我能补充几句吗？来来来来来，来来来这个今天刚好在西西弗书店，这个话题我特别有感触。我儿子八岁，大家别看出来了，我儿子三年级，<笑>我儿子小学三年级啊。我小时候第一第一盘磁带是是野人的迪士高，迪士高我。我我妈我妈他们那个家族是有文艺细胞的。我妈小时候就听什么邓丽君呐、啊、呃、彭林啊彭羚呐、球鸟这种，我就坐在旁边听那个录音机，也没什么。球鸟啊，就很很老啊。我
1: ,我第一盘
5: 对，哎对,对对，我第一盘是迪士高。武汉有个卖 CD 的卖打口机的叫小宋 CD， 他儿子只要是听摇滚就很安静。他儿子，他两个儿子成长的环境就是摇滚，他只有听摇滚乐，他才安静的下来。包括我儿子三个月的时候，我儿子三个月的时候，我跟他听 m 克·杰克 a 他嗨得要死，很好。当然了，我也曾经买过什么古典胎教，有个屁用，没什么用，花几百块钱。<笑>包括这些家长带小孩子来买书啊，我说千万不要你去引导他，而是说多尝试一下，看他要什么。我现在家里一千多张原版 CD， 在湖北省没有几个人比我多，黑胶一堆摆在家里。我,我每天修鞋就在那听。我刚才跟小乔说，我一边修鞋一边听那个痞子阿姆跟那个 Rihanna 的那个歌，那嗨嗨的要死。那怎么样？我修鞋越听越嗨，我又修鞋越越越,越有效率，真的是这样。我现在什么音乐都有家里，所以我跟很多父母、很多家长就说，你千万不要去花几百块钱去买那个什么所谓的胎教书跟胎教音乐，都是我们为了赚赚钱
0: 。
4: 当然，当事儿吗？当事儿吗
5: ？
0: 为什么要做这个？你知道吗？因为贝，呃，莫扎特的音乐你不用付版税给他啊，你的版权就在这里了，你你放那里放那里，这对，卖太教吗？对,对不对？对而且最大市场是什么？不是父母自己买，哎，告诉你了，是礼礼品市场。对，对你怀孕了。我送你了，六百多，六百八十八，只要六百八十八，这台音乐带回家特别好，对吧？对吧所以，所以来到书店或者去选音乐，千万
5: 不要把我们老一代的思想，什么十万个为什么呀，什么安徒生童话呀，什么这帮子给他，你要他自己去选。既然小宋 CD 的两个儿子都能听到摇滚乐就安静下来，我就不相信这个胎教能怎么样。<笑>这个就是这样的 ，Michael Jackson， 我听完《野人花园》，别人说啊，这不是 Michael Jackson 啊，我说这不是啊、哎。然后又跑去买 Michael Jackson 那个《危险》，一九九一年出的。我听得很好，我现在也没有犯罪，我现在每天活得很好，对吧？别人电视台、杂志、报纸来采访我，我都说你们都没理解习近平主席的“两学一做”，我真的做到。鼓掌！鼓掌！所有的央视国际频道、湖北台、武汉台、篮球杂志、所有的报纸来采访我，一说“两学一做”，他们说。我靠，你这讲的比我们每天抄写背还有用！我说废话，我真正体会到了，<笑>对不对？我放屁子我修鞋，我正能量，有什么大不了？
0: 牛逼，对不对？牛逼，牛逼！啊，好，大家千万别买这些老老土的啊！好<笑>、啊，那时间关系，我们再这样，本来是要最后一个这样啊，我们最后三个哈，好吧，就反、是、正今天最后一场，对吧？在武汉，我的朋克家乡。<笑>最后三个问题，来举手。哦，竟然没有人，了不起，真的。哎，你那么腼腆干嘛呢？你讲吗？来吗？其实我是想
6: 分享一下我的故事。哎，就是大大家会说，就是很经常是一个养士的开局。我
1: 来到这里，我
4: 一感觉 ，so
1: peaceful。朋友 ，so p e o p e 哈哈
4: ，装逼吗？这不，哈哈哈学你跟我学什么不好
6: 呢？我现在在大理秘学会了什么？撒币。
4: <笑>那是飞猪，好吧？你个蛋！我闪飞猪吗
6: ？我现在今天用一闪吗？
4: <笑>
6: <笑>我我听《大内密谈》，现在已经戴上耳机走在街上，觉得其他人都是傻逼。<笑><笑>我听《大内密谈》不多，也就两年。然后那会儿是听，嗯、那会儿在荔枝，最开始听第一台、啊，不能说。然后看到一个电台封面，啥不能说？封面
4: ，有台有，那个叫有有台
6: ，快乐调频。嗯。然后那时候看到一个电台的封面是，哇，好牛逼，吸引我去来听。然
0: 后听了封面是谁做的呢？牛逼的人
6: 吗？
0: 来继续说。因为到来，
4: 我听听了又停不下来了，哎
6: ，根本停不下来，根本停不下来。我晚上是准备睡觉听的啊，听了之后就。从晚上十点钟听听到第二天早上四五点，<笑>然后到了后来准备考研，有一段时间就没有听了。啊，是考研成功
3: 了吗
1: ？牛逼吗？哎！
3: <笑><笑>我现在刚才来到这里，音乐一放，我
6: 瞬间泪奔到了啊！<笑>那时候平静不下来了，我<哇>
3: ，所以感觉还是，非常谢谢你们。
6: 好，好、哦，哦，对我还一个
0: ，<笑>说完没有？话说完吗？急<笑>吗？尿壶劲，你知道吗？尿壶劲，
6: <笑>有一点
0: ，咸
6: 吃萝卜淡操心。哎、有一个问题，啊、你说吗？你们现在是巡演，就好像你刚才说的是，只是为了宣传。嗯最开始是微信打赏。Uh huh. 后来现在有了美团爸爸，哎、你们什么时候才能盈利呢？<笑>好问题吧？<笑>我在想你们盈利了之后，就好像现在理智盈利了，傻逼嘛，我不听了。<笑>你们什么时候盈利呢？你就不听了吗？<笑>有待商榷。哦
0: ， oh, <笑>
6: 这个态度好，咸吃,吃萝卜淡
0: 操心。来，我给大家说一下这个事大牛必谈，我们今、嗯、今年是第四年，对吧？第四年，现在已经四年多了嘛？韩娜女士，呃，首先别说赚钱这件事情，呃，它肯定是不赚钱的。然后呢，我们就是按照另外一位这个情怀主播郭晓涵女士的话，我们都是赔钱货，我们做这个电台都是赔钱，就是大家看起来是大点时间嘛，但是实际情况呢？那你要搭时间，你要搭车费，你要搭吃饭，你要搭买水，你要搭买酒，然后搭晚上吃完饭，呃录完节目之后打车回家，其实都这些，电台是不会给报销的，因为我们没有钱，对吧？我们不是说完全没有收入，但这个收入是很很微薄很微薄的。他甚至基本上目前的收入状况，呃我们之前的，在我们认真要做这件事情之前，收入状况只能维持我们换个调频台吗？麦换了换一下嘛，反正就就这事儿。对，啊，这个前提还是我自己最开始靠前买了条这台，那个是没没，没有没没有计入成本的情况下。那我今年在我之前在那个那个四年黄梁梦的节目里也说了，我今年春节的时候我想过这个事情，我觉得照这样下去呢，应该是没有什么好结果
6: 。对，因
0: 为它不是一个健康的循环。大家之前你看老贺他。呃，没有去上班的时候，他是个自由人的状态的时候，他有比较多时间。他去上班了，他每天都要加班，他要赚赚钱，这很合理。他为公司负责。那小乔之前创立自己公司的时候，可能自由一点。现在公司越做越大，他的时间也会受受限制。那所有这些东西，从一个兴趣出发，到后来发展成这个样子，他处于一个还用兴趣去维持嘛？我认为是一个不靠谱的事。那、嗯、比如说我自己也是一样，我创立大电秘谈的时候，他是我在二零一三年那段期间，两个原因：第一个，我的公司还还不错；第二个，我的艺人没有发片，他在玩所以我有一段时间。第三个原因是我那时候还没有遇到米娅老师，我也没有谈恋爱。哦哦，真的吗
1: ？然后。导致
0: 了我有一段时间是可以干这个事情。那接下来我就想说，要不然这个事情就会往下走一走，差不多大家有时间撸撸，没天就算了。要不然就是让它正规化起来。我不求说大内密谈能够赚什么钱，至少它能够健康的运转下去，让大家稍微有一点点投入上的一些小回报。其实这就是我的想法。那这个前提的第一要素是什么？节目不能变，节目不能变。无论是美团爸爸，对吧？美团旅行爸爸，还是之后的各各各种爷爷爸爸们，对，<笑>无论是谁，不要不要来动我的内容，不要你不要跟我说，你们这帮人，对吧？接下来我要给你钱，你在接下来这三个月当中说话注意点，不要说脏话，这个我臣妾做不到。<笑>对吧？对，不说脏话，但我们脏话确实不好，不要学啊，不要学，<笑>对吧？但是我们会尽量去改，但是你强迫我就不行，这是我们要的第一第,一第一个要素，就不要动我那个。我们还是想要像以前一样，可能会尽量把它做更好。第二点，我们会开拓一些可能性，比如说我们不是之前有在节目贴片里预告过，我们可能会有所谓的收费的音频产品，对吧？那。这个前提是什么？这个东西本身要跟我们当然都还当现在都还没有推出，所以我们还在准备。我跟小韩跟张华我们三个人的节目，作为最开始这个事实还在准备，是因为他一定要跟现有的大内密谈的常规的我们这种风波节目有本质区别。他不是像这样子聊聊天，就我们经常说的说大内我自己的追求是一个失货节目，不是一个干货节目。就是它里面有肝的，你要自己去捞，但是它不是一个我上来给你讲道理的一个节目，给你讲全全是知识的节目。然后这个收费的音频节目是是不是真的会做得更够好？先满足我们自己围观，我们才会推出。然后你们会听众们会觉得说啊，它确实看起来很值得，你才会花钱嘛、啊。当然会有人为情怀花钱，这、就是另外一个角度，也也很欢迎。但是我希望大家听完后觉得哦，这个东西很值。同时，在这个同时，我们要加大我们在公播这种节目、免费的节目上的精力的投入跟选题的策划，让它变得更加丰富跟有趣。你们可能会听到，我还是希望咳咳我之前呃很很早以前呢，我在节目里也说过，我理想的，我是希望这个节目可能是每天都有，每天都有节目。但是你可以选择，我只听周一的和周三的这两档节目，是因为它是什么节目？对，比如说你是不听音乐节目的，那可能周周六这两节节目听了也是 OK 的，也觉得之后可能会慢慢会变成这样子。但是前提就是我们认为大家有更多的精力去投入到这个事情上上面上面来。但是前提也是，当这个事情变得正向的、健康的循环下去，而不是靠我们自己的兴趣和自己搭的钱去把它支撑下去，这样的情况才有可能会变成这样子。好，来。你
4: 好，其实我我我本身没有没有什么问题，但是
0: 呃，因为我想难得来一趟，我想表达一下我自己的一个想法。想说来都来了是吧？你说点什么就也不合适、啊。是的
4: ，嗯，因为我去办内大概三点多吧，大概是从五点以后才去办这个去开始，算是比较早的，然后。是。以前说吧。我<笑>也觉得我觉得蛮神奇的，蛮神奇的。他总是在北京演嘛，然后那一次他就说他在南昌有，或者下周来武汉，然后他就跟我说，呃，他说武汉离南昌这么近，周末
0: 就过来呗。他其实只是可能他，他他他他只是随便一说而已。随便说，但当时过来那一
4: 下，我觉得好，那我去吧。然后我就当时就买了火车票，然后就去了。我觉得，嗯，可能这就是大人团队，对我对我的来说的一最最难得。所所以，
0: 是不是真的很不好笑？呢？哈哈哈哈哈！我们 OK， 那好嘞，
1: 谢谢，谢谢，谢谢。来，最后一个问题，各位同学，好，就是你了。
4: 最后一个问题，我直接啊，我想问。不荣幸，不荣幸，哈哈哈哈哈。
2: 朋友，请
3: 他支持他，然后能完成他想要做的事情，这样子。哇！哇啊，不好意思。嗯，反正我每每一段时间都要去他那儿蹭个饭什么的，<笑>顺便聊聊呗。啊，对，然后不录节目也也也得聊聊嘛，蹭家饭不太好意思。没<笑>
0: 、啊、聊<笑>我一聊。哈哈哈
1: 哈好吧，呃。
0: 对我来说，我曾经一度以为这个节目对于大家是没有意义的。我一度以为这个节目大家就是……我我我之前说过我其实想过大暂停还是不停？在我今年年初的时候，我想的是6月6号停，四周年的时候停。对，就就就就算了，大家各各忙各的吧。呃，因为我觉得对于大家可能我停了，可能会大家会闹一闹，对吧？抗议一下。然后声讨一下，很多一个礼拜、两个礼拜，声音慢慢就没了。一个月之后，就转去听别的节目。我曾经是这样演的。呃，后来我在那个那期节目里说过的那些，是我真实碰到的一些人，他们跟我讲述的当年电台他们的所谓的重要性，所谓的重要性，有有，其实是让我非常感慨。我在最初。到今天也是一样。对于我个人来说，当音乐家对我来说意义是什么？呃，我不要所谓的什么成就感，我也不要所谓的什么影响。这些东西，就不是我这一段，或者说这，这这五年来人生所追求的事情，它不在我的追求者。我也我在节目里说过说，说我入行入音乐行业的时候就被教导，我们这些人是幕后的人。我们的荣光不是我们要变成台前，我们的荣光是看着我们操作的艺人，在台上振臂一呼的时候，底下的人或哭泣或欢笑的那一瞬间，那是你的价值的闪光点。这个这个东西对我影响是很深的。那时候我才二十二岁，影响也就受到这样的教育，其实对我影响是很深的。所以我不会在乎那些事情。大家集团从创立到现在。我跟老贺，我们那个时候其实，在做的事情现在也是有类似的。它对于我们个人来说是一个记录的结果，是一个记录。记录什么呢？记录我们年轻时候说过什么样狂妄的、傻逼的话，或者如对于某一件事情发表过一些多么幼稚的一些看法，或者说曾经对于自己有印象的、有记忆的事情做一个声音的记录。等我们，我相信等你们也一样。等我们老了之后。真的跟我们七八十岁。昨天我们还在聊什么？到二零五零年是不是人人类就能长生不老？这种话题对我来说，长生长不长不老其实我我我本质上倾向于认为人生并无价值，人生并无意义。生命有意义，但是每个人的个体的人生，我在我看来是没意义。那你就过就过了。那你是不是还要积极的过呢？那就积极的过了，因为你悲伤的过也是悲伤的过嘛。对吧？因为对于我来说，我呃就好像有很多人会会说啊，向爷你他妈的每次一出门都要住个五星酒店，对吧？非要装那个逼。对我来说是装那个逼吗？我说实话，钱也不便宜，对吧？谁的钱也不是大风吹来的。我为什么要非得尽量有可能的情况下去要求一个好一点的住宿？我带个还带个音箱。我甚至有浴缸，我跟 m i 的时候，我们还会带一个那个浴球，到里边变成泡泡什么的。为什么？为什么？哎呦，干嘛？说什么吗？哎，很正常吗？回去跪洗衣板一样的。为什么？就是因为我，我虽然认为个体人生，至少我的人生，我们没有意义，但是我认为每一天都很重要。你还是要过嘛，你又不舍得死，对吧？你又不敢去死，因为我怕疼嘛，对那你就过好每一天，每一天你我们今天我出差到做完，了我出差到武汉来，那今天晚上是我的晚上了，我不是这是这不是我工作当中的一个晚上，我做完这些东西之后，我去吃吃小龙虾，回到酒店我还要舒服一些，这是我的人生中的一个片段嘛？那我可以有个音箱换换音乐了，换我喜欢的音乐。泡泡浴吗？对吧？然后床舒服一些，空调<笑>凉快一些，这个很重要。所以这是我的大致的我对于人生的看法。
1: 对
0: ，所以那回过头来说，这个节目对于我来说也是一样既然做了，除非我今天想破了，我说那干脆有钱我也不做。那就有钱也不做的事情有很多，在我这里。对，不是说有钱就一定能让我去做一些事情。当然很有可能是钱不够多，我跟你说，也有可能，对吧？但是原则上，如果还要做，就好好做，就让他尽可能的长长久久的、比较健康的做下去，引入更多的丰富的内容和更多的资源，花更多的心力在上面。要不就不要做。对，就像武，像武汉也是一样，之前武汉跟西安这两站是没有，不怪我们。十个城市是金主爸爸定的，对吧？他们定的。然后武汉和西安这边的反响很大，大家觉得说，凭什么不来我们这儿，对吧？每每一次一发啊、呃，什么厦门站的什么回顾啊，你还叫人留言。后来我都我都我们都不敢把它放出来，因为很多就说为什么不来武汉？凭什么不来武汉？为什么不来西安？明志，你们忘了西安有有多少听众了吗？然后那我们做说那就。试试喽，真的跟这个妈,妈说，家常场嘛，对不对？也没多少钱，然后来，那就加了嘛，加了我们就来，来就好好做，对，哪怕麦不好，那就大声讲嘛，对不对？啊，横膈之都，就是要 fuck everything， 对不对？<笑>好，好，那我们接下来今天这个活动差不多了啊，然后我来宣布一下获奖名单。